0: senhor, pessoal, que nos acompanha pela live. Hoje nós estamos aqui com mais um Moriá a bancada novamente, só de meninas. É, e você pode acompanhar essa, esse podcast durante a semana na nossa rádio, a web rádio Antena Gospel, que você pode baixar no, na lojinha de aplicativo do seu celular, e o link está na bio aí da Mocidade de Moriá. Então, é só entrar lá que você consegue acessar. Ou baixar também é, o Zen FM, na lojinha de aplicativo do seu celular, para poder adquirir esse, esse aplicativo e poder ouvir a gente aí durante a semana. Programação 100% gospel, louvor, pregação coisa boa mesmo. E vamos começar a se apresentar, então. Eu sou a Cris e as meninas vão se apresentando.
1: Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Maria. Boa noite, a
2: paz do Senhor, eu sou a Marcela.
3: Boa noite, a paz do Senhor, eu sou a Pamela. E a nossa entrevistada.
2: Boa noite, a paz do Senhor, meu nome é Camila, né? Isso. Como vocês falam, pastora Camila, estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite, é
0: uma honra poder estar aqui com você. E começa já falando algo sobre você, o que você acha que, que é relevante...
2: Eu acho que seria bom vocês iniciarem com a pergunta. Né, meu nome é Camila. É, desde pequena é, estou na igreja. Uhum. Acho que seria legal, bacana, a gente iniciar vocês Já perguntando. Perguntou. E aí a gente dá continuidade. Pode, Pode ser? ser, então? Quer perguntar? Pastora Camila, é,
1: como foi seu processo de conversão? Desde quando você é crente?
2: Eu sou crente desde que eu me entendo, desde pequena, né? Eu já vim de uma... É, minha avó aceitou a Jesus e eu fui criada por ela. E desde pequena, é, ela me levou para a igreja, né? Ela se converteu ao Senhor, na Universal. E desde pequena, é, eu acompanhava ela. Então, desde que eu me entendo, eu nasci... Eu, eu posso dizer que eu nasci no berço evangélico, tive esse privilégio. Sim, né? E depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai conhecendo, de fato, como que é o caminho do Senhor.
0: Sim, é de acordo com o tempo que você realmente tem a sua verdadeira
2: conversão, né? Exatamente.
1: Você se batizou com quantos anos?
2: Eu me batizei com 11 anos, né? Nossa, é Muito nova, mas eu também tive um período, né? Mesmo ter nascido num berço evangélico, vamos se dizer assim, desde nova desde muito nova, eu tive também o meu momento de me afastar por um tempo, foi quando eu saí de São Paulo, eu, sou, eu nasci aqui, morei, é, nasci aqui, então, quando eu tinha meus 10 anos, eu fui para Minas Gerais. né? Minha avó resolveu ir para lá, a cidade onde ela nasceu, o interior de Minas, cidade chamada São Romão, e lá, né? uma cidade nova, pessoas novas, você acaba não se identificando com com o um lugar. né Fui para a igreja, mas eu não me identifiquei na hora, tive aquele susto, né fiquei um período de seis meses apenas, é, não congregando mais, não indo para a igreja. Mas eu acho que Deus a chamada que Deus tinha na minha vida era muito maior, foi quando eu, de fato, fui para a casa do Senhor sozinha, porque a minha avó ela sempre teve que cuidar da mãe dela minha bisavó que ela tinha suas debilidades né as suas deficiências ela era não ela não enxergava então eu é, dei um estralo eu falei não eu vou voltar eu vou vou ir para a igreja esse é o meu caminho essa é a minha a minha história e, e aí foi quando eu de fato voltei fiquei só esse período mesmo de seis meses sem ir para a igreja sem literalmente sem ir para a igreja e aí eu peguei e voltei, e quando eu voltei, eu já voltei decidido, eu quero me batizar. Uai. E aí foi quando? Foi com 11 anos de idade para os 12 anos, quase chegando nos 12. Tudo bem precoce, né? Bem precoce, bem precoce, mas a chama ardia em mim mais do que qualquer outra coisa, porque eu não tinha influência. Né? Eu tive influência da minha avó, sim, ela me levou, mas a minha vida era a igreja. Né? eu trabalhei Eu trabalhei bastante tempo no com um departamento infantil, né, na Universal. E quando eu fui para Minas Gerais, eu me decaí assim, né, sem nenhum departamento, não trabalhando nada. E aí foi quando acho que eu tive esse tempo, né. Mas aquilo voltou e falou não, é isso que eu tenho para minha vida. Não importa o que as pessoas falam, porque a gente chega de cidade e quando você chega em um lugar novo, né, vinha de São Paulo, cidade capital, e você entra numa cidade pequena, um ovo. Uhum. E aí você vê os olhares estranhos das pessoas, então aquilo me assustou muito, então, isso dentro da igreja. Mas depois de seis meses eu falei, não, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí foi logo quando eu me voltei, eu não esperei muito tempo, eu já tive a minha instrução de batismo e já me batizei já.
0: Quando você voltou para São Paulo, você voltou já
3: para a Universal ou você...
0: Já Não,
2: aí eu voltei, me batizei, eu congregava lá em Minas Gerais, é, na igreja Avivamento Bíblico, é uma igreja que tem aqui, o campo dela é nascida aqui em São Paulo mesmo, uhum. então eu congreguei nessa igreja, foi onde eu aprendi muita coisa, louva a Deus por esse ministério, e foi onde, onde eu me identifiquei, onde eu conheci a Deus, onde eu tive a minhas experiências com Deus, mesmo nova. Né? E aí eu voltei para São Paulo, já tinha terminado os meus estudos, né é o ensino médio, e aí eu peguei, eu, eu já tinha vindo passar aqui uma temporada de férias, e quando eu voltei para lá, eu falei para minha avó, eu quero ir embora, eu quero, quero ir para São Paulo, eu quero estudar, eu quero trabalhar, porque cidade pequena não tem essas oportunidades como nós temos aqui na capital. Então, eu voltei, mas aí, quando eu voltei, eu... Conheci Jardim Japão já, né? Porque a minha irmã, direto, porque a minha irmã é, era de lá, né? Então é, foi esse foi esse contato que eu tive já com a Assembleia de Deus, Ministério do Brasil, é, porque a minha irmã era já do Jardim Japão e aí foi onde a gente ficou, né? E teve a oportunidade hoje de estar dirigindo ali juntamente com meu esposo, Olha que né? Legal. Foi foi bem bacana, é uma história assim. Eu falo é privilegiado por Deus mesmo, né?
0: Sim, de fato. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei com os jovens aqui em uma Santa Ceia foi você que regeu. Aí a minha primeira assim, visão assim, de regente realmente foi com você. E você era do JJ na época.
2: Sim, sim. É, eu falo também que quando eu voltei para São Paulo e comecei a congregar na Assembleia de Deus, porque era um ministério de fé, é iguais mas diferente em outras áreas, principalmente na parte dessa parte de regência, nessa parte de liderança de grupos, né? Grupos cantando, tinha regência, né? E eu achava lindo. Aí aquilo foi quando eu me, eu parecia que algo me impulsionava para isso. E quem de fato me chamou para ser regente do Jardim Japão foi o falecido Pastor Paulo, né? Foi quando ele dirigiu a igreja de Jardim Japão. Ali, aí ele colocou meu esposo e eu na liderança e eu ainda como regente. foi ali que deu início já ao nosso Demais. ministério, assim mesmo.
1: Demais. Você se imaginou, pastora, quando você entrou naquele lugar a primeira vez?
2: Não, eu nunca me imaginei pastora, não. Não, eu sonhava com muitas coisas, sonhava assim, almejava, né? Porque... É, você vê alguém cantar bonito, você nossa, gostaria de cantar assim. Não é que é uma inveja, é um anseio, um desejo, e talvez até o Espírito Santo que venha nos nos impulsionar. Olha, né? você tem uma chamada, e aquela chamada acaba crescendo dentro de você. né? Mas eu nunca me imaginei pastora, e de fato, para falar a verdade, nunca quis ser pastora. <risos> né? Mas o Senhor é, nos agraciou. Eu falo hoje com que é um privilégio. E sabendo da chamada do meu esposo, eu nada mais tenho tenho que fazer, a não ser que agradecer a Deus, aceitar essa chamada e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
3: E como foi o processo em relação ao seu ministério como pastora?
1: Assim, de adolescente né para é. pastora, para você entender que esse era o seu chamado.
2: Eu acredito que eu fui... É, a partir do momento que o pastor Fábio nos colocou como pastores, foi que, de fato, a ficha caiu, porque, de fato, nunca almejei, nunca ansiei ser, ser e nem me imaginaria ser pastora. Né? É, mas, é, só para complementar a sua pergunta, eu acho que o pastoreado ele não vem... É, de um dia para a noite. Eu creio que eu passei por esse processo de liderança de jovens, que eu já fui líder de jovem de regência, né, trabalhando dentro de outros departamentos dentro da igreja, foi que o Senhor veio, né, me preparando para o dia, né? exatamente para o dia em que Ele de fato falou, não, minha filha, agora é o dia, né? Só que a gente nunca estava preparada, né? O Senhor Ele nos surpreende a cada instante. Né, mas eu creio que veio uma preparação da parte de Deus, não minha. Né?
0: Legal. E você, eu já vi é, pessoas falando, é, o meu marido, ele tem é, o chamado pastoral, mas eu não tenho. Você acredita que o chamado é para o casal, Deus coloca no casal, ou você acha que pode acontecer de, do marido ter o chamado e a esposa não? Ou até mesmo o contrário, eu acredito que possa acontecer.
2: Eu acredito que isso aconteça e é muito difícil quando isso acontece, quando, quando um tem a chamada e o outro acha que também não tem a chamada, porque, é, vamos dizer assim, é pensamentos diferente e, e você lidar com isso não é fácil. né é, De fato, quando eu fiquei sabendo que a gente foi numa reunião que a gente iria pastorear a Igreja de Jardim Japão, eu, de fato, me caí em prantos porque eu não me via. Falei, Senhor, não, não posso ser. Né? Eu, mas é, eu acredito que na nossa caminhada o Senhor já vem nos preparando para isso. Né? É, eu, eu sei que não é fácil. Ah, o meu, o meu esposo tem a chamada, eu não tenho a chamada. Né? Mas eu acredito que se o Senhor uniu o casal, e a Bíblia fala que nós somos um só corpo... Né? Eu acho que independente de você saber pregar ou não, porque a chamada pastoral, há muitas pessoas têm a visão distorcida, falando, achando que só porque o pastor prega, a pastora tem que pregar, e vice-versa, mas a chamada, a Bíblia fala que é chamado para tudo. Né? Uns para mestres, outros para pastores, outros para doutores. Então, é, eu acho que você, sendo, ser mulher de pastor... É você apoiar ele independente do, da sua chamada ou não, daquilo que o Senhor já te preparou ou não. Uhum. Né? Mesmo que é, você não se identifique como pessoa, mas eu acredito num Deus que prepara isso tudo antes para que não haja sofrimento das partes, porque a igreja do Senhor é que está envolvida no meio Sim. disso tudo. Nós somos apenas canais, instrumentos, somos apenas né, um, um vaso ali para que o Senhor use. Né? Então, eu acredito que o Senhor ele vai nos preparando antes e a gente acaba aceitando isso com amor. Eu, eu, eu costumo dizer, é, lá no Jardim Japão, que está ali na frente é um privilégio muito grande. E você ser privilegiada por Deus, é, de, de, de Ele te agraciar, com essa oportunidade de estar na liderança de uma igreja, é algo muito especial, porque não é qualquer pessoa, é a noiva de Cristo, Sim. não é qualquer coisa, é os olhos, é a menina dos olhos de Deus. Então, eu acho que não tem como você sentir retraído ou sentir ou ter pensamentos contrários, ou ser contra aquilo que Deus tem na sua vida, porque é algo precioso. né E eu aprendi nesses dois anos e pouquinho, vamos completar três anos, de na, no Jardim Japão, mas eu acredito que seja isso, é um privilégio. Né? É,
1: é, mesmo pau a pau com seu esposo, né? porque você está falando e já está pregando aqui. É.
2: <risos> você vê como que é.
1: Né? Vê, ela já vai ali tomando a É, a porque postura, eu, vim, assim.
2: eu vim hoje com um propósito. É, eu vim falar não de mim, eu vim falar sobre ele. Né? Então, não, de mim não tenho nada, mas eu acho que tudo que eu sou... É porque ele me fez assim. Então, eu vim falar dele, eu não vim falar <risos> de Mori, mim. Sim.
1: Pastora, quando nós cogitamos é, a sua presença no podcast MoriaCast, né?
2: MoriaCast.
1: Moria é, a gente cogitou a sua presença aqui porque, além de você ser muito jovem, porque você, eu vou chamar de você porque eu olho pra você Amém. e eu não vejo uma senhora, né? Você ser muito jovem, você transparece calma Onde você vai. Né? Você transparece o Espírito brava. Santo aonde um, você
2: vai. Meu esposo que eu diga, meu se ele meu... estiver assistindo. Pois meu é. esposo, meu
1: filho. E é incrível, porque você transparece essa calma, né? E a gente pensou, ela é tão plena, né? E a gente queria saber assim de você. Porque a gente sabe que é difícil, a obra é muito grande, né? E poucos são. Aqueles que querem estar na obra do Senhor. É muito difícil lidar com pessoas, com psicológicos diferentes, criações diferentes. Quando você ganha almas que nunca foram evangélicas, né? Como que funciona para você tratar mulheres? Tratar jovens mulheres?
2: Olha, eu confesso que é um desafio muito grande, porque... É, eu me perdo... A gente não sabe de tudo, né? É diferente quando você tem outras experiências, outras igrejas. Não a nossa primeira igreja, é, e a gente, eu né, e o meu esposo, eu, eu principalmente, né, falando um pouco de mim, eu peço muita direção a Deus, porque me falta às vezes palavra, às vezes me falta o que aconselhar aquela jovem, que caminho seguir. Mas todos os dias eu peço que o Senhor nos dê graça, porque... É, a gente não sabe de tudo, a gente não é dono de tudo, a gente não é dono da verdade de tudo, somos falhos, limitados também, como sim. todos. Mas o nosso anseio, o meu desejo, a minha alegria é que, sim, aquelas jovens que chegam na igreja né, carregadas, é, esboçar muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita atenção. Né, e eu creio que eu tenho passado isso... né para a glória do Senhor, né, através da minha vida, para aquelas meninas. Nós temos um grupo, de uma, nós temos uma família muito jovem na nossa igreja, né, que é, se enquadra nessa sua pergunta que você acabou de fazer. E a gente é abraçar, é abraçar, é estar com elas, é se alegrar, é estar com a mocidade. Né, incentivar, vem para a escola dominical Conheça a palavra né, Se precisar, estou aqui Conte comigo né, E pedindo sempre para que o Espírito Santo Venha nos guiar Sim, é, Olha
0: Colocando aqui a mesa Nossos queridos irmãos Nosso líder Renan Nossa, que chique é... Obrigada Nossa, gente, a gente está muito, muito chique mesmo né? Já até tirar aqui Coloca a um pouco para baixo. Muito obrigada, gente. É, aproveitando esse gancho da Mariana, qual que você acha que é um dos maiores desafios que você tem sendo pastora, sendo mulher e estando à frente de uma igreja?
2: Eu acho que você já até respondeu a minha pergunta. <risos> é ser tudo isso de uma pessoa Não. só. É você é. ser pastora, mãe, mulher, filha. É, conciliar tudo isso. Acho que o maior desafio é você saber que você precisa ser a pastora, você precisa ser mulher, Não te você precisa. Não te deu medo? Sempre me dá medo, mas é, como diz aquele, né? Senhor tira de mim todo medo, né? Já teve situações que de fato o medo me apavorava, mas o Senhor ele vinha com um bálsamo tão grande e que dava aquele alívio, né? de falar, calma, eu estou aqui com você e você vai vencer, porque é, como eu falei, o difícil é você ser essas quatro pessoas em uma só e às vezes você não consegue fazer tudo o que você gostaria principalmente eu que sou eu, eu creio, assim, muitas pessoas podem falar de mim né? Um, um defeito, não sei se é um defeito com qualidade junto, é que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu gosto das coisas muito certas. Então, eu quero ser uma super mãe, eu quero ser uma super mulher, eu quero ser uma super pastora, eu quero ser uma super profissional, porque eu também trabalho. né? Eu quero ser uma super filha, porque eu tenho uma avó, que é a minha avó que sempre me criou, minha mãe faleceu quando eu tinha seis meses de nascida, né? e que eu também devo dedicação da minha vida... A ela, então, sim, já tive muito medo, mas o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que vem com aquela alegria, com aquela calmaria dentro de nós, falando calma, né eu vou te ajudar a você ser tudo isso que você quer ser. né Fácil não é. Não é, porque às vezes nós temos que lidar com os nossos próprios medos, com as nossas próprias... É, até posso dizer que a falta de uma impotência, né? Por não conseguir ser quem a gente gostaria de ser. Temos alguma pergunta
3: na live?
4: É, paz do senhor, né? A pergunta é da Tawane Pastora Camila, o chamado de ser pastora nasceu com você ou Deus fez nascer em você?
0: Vai estar meio respondido né
2: é o que eu já tinha falado anteriormente eu uhum. creio que essa chamada é, veio porque o Senhor assim quis né e ele veio me preparando para isso né claro que a partir do momento que que a gente está ali né ele vai nos moldando e nos capacitando melhor mas essa chamada como eu falei já nunca veio por parte minha né? Eu creio que o Senhor é que ele foi nos moldando e nos capacitando para estar onde a gente está hoje. Tem mais alguma?
0: Por enquanto não?
3: Tá. Eu tenho uma pergunta. É, qual foi a experiência mais
2: marcante que você teve com Deus? Isso é legal. <risos> a experiência mais marcante que eu tive com o Senhor olha, olha, são. Você fala ministerialmente falando? Não. Como vida, pessoa? Sim. Tô...
1: Qualquer bom?
2: Eu, um. eu acho que a maior experiência que eu tive com o senhor foi quando eu estava passando um momento difícil é, no meu casamento. E... E eu queria desistir de tudo, largar tudo, mas eu dobrei o meu joelho no meu quarto e eu só chorava. E o Senhor falava para mim não desistir, para eu não desistir, para eu não largar, mas para eu lutar. E quando o Senhor falou, me
3: desculpa, não, <risos> imagina, imagina,
2: quando o Senhor me falou, falou isso, eu me encorajei, eu me levantei e fui à luta. E que luta foi essa, pastora? Foi a oração. E não teve outra situação, não teve outra forma, não teve outro modo a não ser a me colocar em oração ao Senhor e pedir para que o Senhor me desse vitória. E o Senhor me
5: deu a vitória. Glória, a Deus, Glória Deus. a Deus. Qual foi a sua maior dificuldade? Ministerialmente falando.
2: Eu acho que a minha maior dificuldade, ministerialmente falando, é, é saber que a obra do Senhor tem tantas coisas a se fazer e poucas pessoas para cooperar e ajudar. É você ver que você olhar, achar que... Só está ali você para fazer, mas tem muitas coisas para fazer. Então, você... Acho que o maior desafio do ministério é esse. Como a palavra do Senhor ela é verdadeira, né? Grande é a Seara, mas poucos são os seifeiros. Eu acho que o maior desafio ministerial é esse. É você não ter quem trabalhe para o Senhor. Porque não é para os pastores. É para o Senhor. Sim,
0: sim. É, aproveitando mais uma vez aqui o gancho da da nossa irmã Pamela. É, contando as suas experiências, você falou que em alguns momentos você teve vontade de desistir. É, o que você diria? Porque realmente eu acho que esse é um sentimento que está sujeito a todas as pessoas. Principalmente eu acredito em quem tem um, um cargo, quem tem algo é, relevante assim dentro da igreja, algo que depende de outras, algo que não depende de, só de você, que está incluso outras vidas, outras almas. O que, que você diria assim para essa pessoa que em algum momento pensa em desistir, mas
2: não é o. Óbvio que não é o melhor. Não desista. Não pare. Não pare. Porque vale a pena. Vale a pena. Né? Momentos difíceis todos nós vamos viver. Mas. Não pare. Mesmo que o desejo é, seja de parar, vai ter sempre o Espírito Santo lá no fundo lá no fundo. Te dizendo, vai em frente, prossiga, né? Porque eu vou estar com você. Foi isso que me impulsionou. Muitas das vezes, querer desistir e ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Vai, continue, não pare, Muito prossiga.
3: É, ele sempre está nos impulsionando, né? A ser corajosa, ser Sim. forte. Nossa, coragem, essa é a palavra. É, é algo realmente
0: que, quando a gente se vê diante de uma situação. Que a nossa única saída é ser corajosa, aí a gente já começa a entrar em desespero e fala: Meu Deus, de onde eu vou puxar essa coragem, essa força? E realmente é no Espírito Santo que a gente consegue. E isso que você falou é muito importante, é acerca da oração. Sem a oração, é, realmente não tem o que você possa
2: fazer, a quem você possa recorrer. E, e é tão verdade, tão verdade que que é o que eu falo. É, toda vez que eu me me vejo assim, em desespero por alguma situação, por algum problema, é, quando eu dobro os meus joelhos, é, eu sinto, eu sinto a graça do Senhor vindo e me acalmando naquele momento. Então, é, a gente, eu sei que vocês são jovens, nós estamos no século XXI, muitas coisas, mas não tem outro meio, não tem outra solução para que você possa ser vitoriosa, ser jovens abençoada, se não viver uma vida de oração.
1: Pastora, dentro da igreja de Parque Novo Mundo, porque teve um momento da sua, do, da sua caminhada com Cristo, vocês vieram da subcongregação para o Parque Novo Mundo. Existiu alguma mulher que foi fundamental para te inspirar, de repente, porque eu me lembro, quando eu cheguei aqui, naquela situação toda, eu lembro de você fazendo aquele discurso, se despedindo da igreja, né, para ir pastorear já de Japão, e você falou assim, a seguinte frase, eu vim pra cá com uma visão de subcongregação, e eu vou levar pra lá a minha visão de congregação. Como, assim, como se você dissesse assim, agora eu tenho bagagem para fazer? Teve alguém, alguma mulher, alguma irmã, de repente, que te ajudou na sua transformação, que te tratou? Teve alguém que você se apoiou?
2: Aqui no Parque Novo Isso. Mundo? Olha, eu acredito que a minha, o meu período aqui no Parque Novo Mundo foi de grande aprendizagem, Mari. Né? Eu creio que o Senhor me colocou aqui por esse tempo e foi o tempo, como, quando eu falei aquilo naquele dia que eu, saía da, eu sairia daqui com uma visão diferente, é porque a SUBS tem uma visão diferente da sede, né? E eu vi aqui é, pessoas ansiosas, ansiando, né? Quem fizesse, quem sabe, pau toda a obra, é e fazendo. Então eu, eu senti esse abraço da igreja da igreja em toda, principalmente o departamento feminino, né, ver aquelas mulheres vindo, mesmo no caos, porque eu vim para cá num momento de caos, mas ninguém tava vivendo um momento de caos, todo mundo queria que a igreja continuasse, então foi um momento assim que eu via que as pessoas queriam estar né, na presença do Senhor a dedicação das pessoas, dos músicos, das irmãs, cada detalhe, né? Eu via nisso, é, quando a gente está na subcongressão a gente não vê, né? A gente talvez a gente olha com um olhar crítico. Né, para Parque Novo Mundo mas Muito. vivendo vivi, eu vivi aqui e, eu, e, e pude sentir das pessoas né esse povo unido né de, de momentos difíceis todo mundo vive mas não vamos continuar firme né e o povo de Parque Novo Mundo continuou andou e hoje tá Olha um benção. povo abençoado para a gente viu agora de, de Japão Deus
1: prosperar né assim significativamente em questão de vidas almas sendo trazidas para Jesus o Jardim Japão né é uma igreja hoje exemplo como a gente pode dizer todas são mas Jardim Japão é assim autônoma tem autonomia própria né quando a gente fala de Jardim Japão eu particularmente quando a gente está comentando em casa com meu esposo a gente fala de Jardim Japão como autonomia né cresceu consideravelmente é, os, anteriores, os pastores anteriores devem ter feito trabalhos maravilhosos conheci só na época do Robson e da Cintia mas vocês levaram para lá literalmente uma visão diferente a gente percebe, é visível
2: é, eu costumo dizer eu e meu esposo que se a gente não estiver debaixo de obediência a gente não prospera então, reino dividido não espera, prospera espera. então é, se eu tenho um exemplo a deixar aqui né, é você ser obediente a gente tem um pastor que está acima de nós e a gente precisa obedecer a bíblia fala que Davi obedeceu, mesmo ele sendo ungido a rei, ele teve que servir Saul, então independente da sua chamada independente da chamada que você tenha obedeça se você concorde ou não Obedeça, porque o crescimento de um homem, de uma mulher de Deus, está no obedecer.
0: Sim, a gente tem algumas perguntas ali na live, o pessoal está bem animado.
4: Sim, Olha, sim. É, aí, né? A Tawani perguntou, pastora, a senhora nasceu em berço evangélico, mas você lembra da sua primeira experiência com Deus?
2: Sim. Sim. A minha primeira experiência com Deus é que eu tinha um anseio de ser batizada com o Espírito Santo e isso me me deixava muito frustrada por eu não ser, mas eu queria muito. Isso me entristecia muito. E a minha maior eu posso dizer que a minha maior, meu maior anseio foi o meu primeiro desejo como cristã após me batizar é sim, ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria muito, e eu busquei muito, muito, muito. Né? Ia para as orações, ia para os ciclos de orações. Tinha campanha de madrugada, eu ia. Campanha de madrugada, eu estava na igreja todos os dias que tinha culto. Eu estava lá porque eu ansiava ser batizada com o Espírito Isso, Santo. Isso, adolescente? Isso,
0: adolescente. Meu Deus. Com quantos anos você foi batizada?
2: Eu acho que com uns 13 anos eu me batizei, com 11, indo para 12, foi uma luta, foi um anseio. Foi, eu, eu costumo dizer que, eu não sei se a geração de hoje perdeu um pouco isso, o anseio de de ser um instrumento de Deus, de desejar profetizar, de desejar ser batizado com o Espírito Santo, de desejar ser um pastor, de desejar ser um pregador, de desejar ser uma cantora, uma regente. Se perdeu um pouco, infelizmente, nos nossos dias isso. Mas eu, naquela época, a minha, a minha primeira experiência com Deus foi essa. E eu fui agraciada pelo, pelo meu Deus. E foi quando eu me caí e vindo sentindo a graça do Espírito Santo de Deus.
0: Sim, e você falando que você foi batizada no Espírito Santo ainda muito jovem, eu estava conversando sobre isso hoje com a minha mãe. Ela falou assim que ela foi batizada com sete anos de idade no círculo de oração da igreja dela lá no Nordeste. E... Isso que você falou que se perdeu um pouco, realmente, a gente não. Parece que a gente não consegue ver isso nos dias de hoje. Onde uma criança possa ser batizada com o Espírito Santo, onde uma adolescente com 13 anos possa ser quando batizada gente, com o Espírito Santo.
1: Quando acontece, Santo. a gente até apresenta dúvida, dúvida né? Dúvida, sim, a, a gente acaba duvidando. Tomou muito a gente.
0: Porque acabou se tornando algo meio que difícil. É difícil você ver alguém realmente está buscando pelo batismo com o Espírito Santo, buscando realmente jovem. ter é, ainda mais uma jovem. Então. As coisas realmente estão bem difíceis e... É, enfim, o que você acha que pode ser feito? O que você acha que está faltando nessa geração realmente para que isso venha a ser reacendido?
2: Venha voltar como era antes? Eu sei que é, os dias de hoje têm ofuscado muito a, a igreja do Senhor. Tem passado por muitos escândalos. Eu, eu acho que isso tem inibido muito esses anseios e esses desejos. Mas... É, o, que, o que eu aconselho né, os jovens de hoje a, a, não, não existe gente lugar melhor para se si estar estava né? até falando com a igreja essa semana que a gente teve uma semana de viagem um lugar lindo mas nada se compara a eu chegar lá na igreja, dobrar os meus pés a dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, obrigado, e sentir aquela graça vindo. Então, nada no mundo se compara com, com aquilo que o Espírito Santo nos traz. Como diz o louvor, eu sou muito de louvor, é. É, quem já pisou no Santo dos Santos, não existe outro lugar para se si estar. Então, eu já pisei, eu nunca mais saí e nunca quero com sair para a, glória, a pra glória de Deus.
1: Aproveitando.
2: Não, pode cortar. Eu,
1: eu tava vendo ali as fotos da sua família, né? Que família linda você tem. É... Obrigada. E o seu filho é uma gracinha, muito sério. Ah, o
0: Davi, muito gente. Muito sério. Não, Davi é bem -vindo. Davi é demais.
1: Como que você faz pra aquela criança ficar tão quietinha ali no banquinho da igreja prestar tanta atenção no culto? O menino oferta, ele ora. Eu, tá, eu fico assim, ó. Como é que pode, gente?
0: Porque,
1: oh. né, a gente... Basta um pouquinho com as crianças no culto, é. né?
2: Qual o segredo, né? Ele chega da É de dele. Senhora. É dele, gente, é dele. Não, assim, claro, a gente se impõe, fica quieto, né? Mas eu nunca tive esse trabalho com o Davi. Eu nunca Nossa, tive. Desde de pequeno. Deus. Ele nunca foi de uma criança de mexer nas coisas, de derrubar as coisas, de pegar as coisas do rack, jogar no chão, as coisas do armário de cozinha. Não, ele nunca foi esse tipo de criança. Então já é dele, já. A, é o caráter dele, a característica dele. Então, não, não tem nenhum milagre, nenhum tipo de, de fórmula Menino. que eu faça. Receitinha que... não tem. Não, não tem. ali
1: naquela ali, viu? Muita imposição <risos> de mão na madrugada pra ela melhorar. Ai, é, e benção. Deus foi tão perfeito assim na formação da sua família que você e o pastor fazem aniversário no mesmo dia, né?
2: Foi. Nossa! Caramba, sério? A gente nasceu... No mesmo dia, no mesmo mês, no, no mesmo ano. casamento também, estão dizendo ali. A diferença...
1: O casamento também, ó, as meninas
2: estão Elas falando. ali conhecem. <risos> <risos> Olha quem está ali. <risos> é, foi, foi algo assim... Foi, foi até uma postagem que eu fiz no dia do nosso aniversário. É, foi sobre isso, né? Nós só temos diferenças de horas. Ele nasceu meia-noite, pouquinho, e eu nasci às seis da manhã. Né? Então a gente tem diferença de horas, né? Ele Bem, é mais velho e eu sou a mais nova. Uhum. Mas foi algo também que eu creio que foi tudo Deus que preparou a assim. A mesma idade. A mesma idade, tudo. A gente, a gente nasceu, é dia perdida. 17, do 5, de 89. Então, nossa! é Deus?
1: Deus
2: aí, a Deus prepara na mesma data, no mesmo Nossa, dia Nossa, muito ligado. legal, deve ser muito legal. Deve é ser, uma festa só, legal, menos legal. gastos. É uma, uma festa só, exatamente.
5: Aproveitando o rumo da conversa, como você faz para conciliar sua vida do dia a dia com a sua vida espiritual?
2: Olha, é muito difícil. É, não vou falar que eu sou 100% todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu, eu oro porque eu acho que é, a gente ser falsa, e falar daquilo que você não vive, né? E eu vim aqui falar daquilo que a gente vive, né? Não adianta a gente pregar, né? Eu gosto muito, muito, muito de ler a palavra do Senhor. E quando eu estou estudando, eu me envolvo, eu, me, eu gosto de aprender bastante. Gosto muito de dar aula na Escola Bíblica Dominical. Eu me envolvo, eu me identifico, né? O Senhor me visita. Mas não é todo dia que eu consigo, porque, como eu falei, o difícil é você ser essas cinco pessoas em uma só. Né? É, ainda mais agora com a pandemia, tive que... Adotei um outro cargo, se vocês quiserem me contratar também como professora. Eita! <risos> não, tô brincando, gente. É porque você tem que acompanhar... Né, você tem que ser professora, você tem que ser profissional. Então, em todas as outras funções que você vai aderindo. Mas não é todos os dias que, de fato, eu consigo ter o meu devocional com o Senhor. Né? Eu oro, né? Eu, às vezes, faço umas campanhas, assim, comigo mesma, né? Uhum. Fiz umas há pouco tempo com as irmãs da nossa igreja, mas é difícil, é difícil conciliar, sim, é difícil.
1: Tem aquele dia que você vai dormir assim, você lembra quando deitou que você Senhor, morou. muito obrigada
2: pelo dia de hoje. <risos> Deus, Deus, obrigada. Amém, boa noite. Apagou. Porque é, ninguém é super homem, nem é. super mulher, não. Eu é acho que tem é. esses dias, sim. Né? e tem. o Senhor se mas o momento tem todo quase to quase sempre né? pastora,
5: hum. é, desculpa te cortar claro. é, hoje em dia é, muitos jovens é, tem crise de ansiedade depressão, você já lidou com alguma jovem
2: assim no Jardim Japão? como foi? Assim? olha jovem hoje no Jardim Japão nunca tive esse momento mas eu já tive com Pessoas próximas, né? posso dizer até com meu esposo. Justamente por essa caminhada tão corrida da gente com, com ser tantas, ter tantas funções e saber lidar com todas essas situações, é, ele teve um momento sim, de ansiedade e eu tive que ter paciência, eu tive que estar tá incentivando, eu tive que estar é, ajudando, estando do lado dele, né? é, menos cobrança. Né, e entender o momento que ele estava vivendo e tentar ajudar ele né, em oração, claro, mas também ali estando sempre do lado. Então, assim, uma jovem, nunca tive essa experiência de passar esse momento com com nenhuma jovem próxima, mas eu já tive pessoas, sim, né, que eu tive que ser paciente, ser... Né? aconselhadora, calma, não fica já assim. Era Deus
1: te preparando para seu chamado então de pastora, né? Já tava, já tá ali, ó. Certinho. É,
2: conduzindo,
0: né?
3: A Pamela queria fazer uma pergunta, aproveita aí, Pâmela. Voltando àquele aquele assunto em que você estava falando quando você foi batizado no Espírito Santo, eu me identifiquei muito quando você disse que teve um tempo que ficou muito frustrada por não conseguir, e porque eu, eu já passei por isso também. E a minha irmã, a Gabi, ela foi batizada no Espírito Santo com 12 anos. Quando eu falo batizada no Espírito Santo, eu também me refiro a falar em línguas. De e de línguas, tal. né? Sim. Aí, vendo aquilo que ela conseguia falar e sendo que eu também buscava, aquilo me deixava frustrada também. e Até hoje, né? Eu busco, mas eu acredito que eu tenho que buscar mais um pouquinho. É... Eu, o batismo com o Espírito Santo,
2: mas eu queria te perguntar, o que você me diria? É, Pamela, é, já teve situações é, do Senhor já ter me batizado com o Espírito Santo, e o inimigo colocar dúvidas no meu coração, na minha mente, na minha vida, falando que eu não era batizado com o Espírito Santo. É, e foi quando, de fato, eu me libertei desses pensamentos, foi que o Senhor me agraciou com o dom de línguas, que é aquilo que você falou. Acho né Porque muitas das vezes a gente sente o Espírito Santo, isso não quer dizer que você não é batizada. Sim. Mas a palavra do Senhor nos fala que a evidência seria o dom de línguas, em falar em línguas. né Então, não deixe que a dúvida, né que o inimigo coloque isso no seu coração, de falar que você não é batizada com o Espírito Santo, só que está faltando o Senhor te selar com o dom de línguas. Né? Continue buscando, continue sendo perseverante. Deixa esse medo de lado, peça para o Senhor tirar esse medo e esses pensamentos que o inimigo vem colocando dentro de você, para que, com certeza, naquele dia que você menos esperar, você vai ser agraciada com a graça do nosso Deus. Amém. Amém?
0: Mais é boa. É, tem mais pergunta aí, não tem, Renan? Né? Fala aí pra gente. Da,
4: da sua Araújo. Qual seria o conselho que você daria para as jovens que estão nessa, na mesa?
2: Nossa, bem Eita. Amplo. um conselho seu, hein? Ó. Bem amplo, assim. É minha sobrinha. Vai para você também, então, tá? É, e eu já falei isso para ela e ela sabe muito bem. Nunca, nunca saia da presença do Senhor. Nunca por mais difícil que seja, por mais momentos que você tem vontade, não, mas as minhas amigas lá de fora é assim, é assim, ei, o que o Senhor tem para vocês é muito maior e melhor daquilo que tem lá fora para te oferecer. Então, não pare, nunca desistam, nunca saia da presença do Senhor, nunca, nunca. Esse é o meu conselho que eu tenho para vocês.
0: Esse então,
1: é um conselho Amém.
2: bem... Mesmo.
1: Eu tenho, assim, muito apreço por você, por você ser muito jovem, ser mãe, trabalhar fora, ser pastora, acompanhar o seu esposo desde cedo no ministério dele e porque eu estou, assim, quase o mesmo caminho, só que eu acredito que não é muito pra mim isso, porque eu não tenho a mesma dinâmica que o Alberto, né, mas... Eu tenho, assim, muito apreço, porque eu vejo você muito envolvida. Quando a gente entra no culto na sua igreja, você é que tá dando glória a Deus mais alto. Você é que tá dando aleluia mais alto. E eu fico vendo você ali naquele banquinho, assim, eu fico, gente, se ela puder, se ela, se ela puder, ela corre. Assim, de alegria. A gente vê em você essa alegria. Eu sei que essa pergunta é
2: meio, assim, né?
1: Quantos anos você
2: tem? <risos> Eu tenho, só, eu tenho 32 anos. Eu fiz 32 anos. Mês de maio agora.
0: Não, 32 parece. anos. Não, é, a gente não está muito acostumado não, mesmo, não, realmente, a ver uma pastora jovem, assim. Você é muito jovem. Muito <risos> jovem. Tem mais uma aí, René.
4: Na verdade, é um comentário. É, tem um elogio a fazer. É, como é? Da Jaqueline Macambira. Uh. Tem um elogio a fazer pois com a pastora Camila aprendi a fazer o melhor, pois ela sempre ensinou que para Deus temos que dar o melhor. Ela é uma mulher de Deus, admiro muito.
3: Amém, obrigada.
2: Bom. É o que eu já tinha falado, eu sou uma pessoa muito, talvez às vezes até chata com relação a isso, é fazer as coisas para o Senhor com perfeição, porque Ele deu o de melhor, o que Ele tinha de melhor para nós, porque nós não nos oferecer a Ele o melhor. O melhor. Deus é. abençoe. Obrigada, Jaque. Tem mais uma lá.
4: Então, essa é da Tauane. Qual conselho você daria para a nossa geração? Ah, yeah. Acho que envolve também os meninos. Também.
2: Ansei mais pelo Senhor estar na casa do Senhor. Porque é o que eu, já, eu acho que eu adiante é tudo, tudo um pouco que eu já tinha falado. É, é você ansiar... É ansiar isso aqui, gente, é ansiar. Eu sei que lá fora tem muitos sonhos, eu sei que lá fora você tem sonhos de fazer uma faculdade, mas você não, pode, não precisa desistir desse sonho para você fazer as coisas para o Senhor. Você não precisa desistir, você precisa continuar servindo. E algo que eu aprendi com o Senhor e com o pastor Paulo, é, cito ele de novo aqui, foi porque na, quando ele colocou eu e meu esposo no na liderança é, dos jovens ele falou algo para mim que eu levo até hoje ele falou assim enquanto você estiver fazendo as coisas para o Senhor ele estará cuidando das suas coisas então não é que, que eu faço não é que é porque eu faço as coisas do Senhor querendo algo esperando algo em troca do nosso Deus não mas de fato quando ele me falou isso eu vi o cuidado que o Senhor tem Teve e tem para comigo e com a minha família, né? Então, vale a pena servir ao Senhor. Você pode sonhar, sim, é, os anseios seculares, sim, anseie, deseja, corra atrás, sim, mas nunca desista e nunca perca o anseio de ser um pastor, de ser uma pastora, de ser uma regente, de ser uma cantora, e sabe por quê? Porque você está ali para ser usada e edificada, edificando vidas, né? você está sendo usada para edificar vidas. E quão bom é, é a gente ver as coisas do Senhor acontecendo na vida das outras pessoas, foi o que acontece comigo. As coisas que eu menos espero eu vejo o Senhor realizando na vida de outros, ou o Senhor me usou para falar é, com alguém, eu vejo aquilo se concretizar, é, é prazeroso, é edificante. Eu é falo, Senhor, eu sei que eu sou apenas um canal, mas que alegria de ver a bênção na, na vida e na casa daquela pessoa. E é isso que eu desejo a essa geração. Ansei as coisas mais de Deus, ansei estar na presença do Senhor. Ansei, ansei, jovens. Glória a Deus. Ansei. Porque eu sei, eu tenho certeza que quanto você estiver fazendo as coisas para o Senhor, Ele estará realizando coisas lindas e grandes na sua vida. É, é prioridade, né? A palavra mesmo diz que a gente está tá, primeiro é,
0: com prioridade as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O demais Ele cuida realmente.
5: Pastor, você falando do pastor Paulo, é, ele, deixa, ele deixa muita saudade, né? Acredito. Sim. Eu, eu não... É, não pude acompanhar muito tempo com ele, né, porque, porque eu comecei a namorar com, com o Victor e logo depois de um ano ele veio a falecer, mas ele deixou uma história muito
2: grande, um legado muito
5: grande, o, ele deixou é, alguma, algum momento marcante na sua vida?
2: Sim, eu, como eu falei, acho que o pastor Paulo, né porque foi o meu primeiro pastor logo quando eu vim de Minas para São Paulo e foi quando a gente estava no Jardim Japão, então eu peguei um pedacinho da época do pastor Marcos Reis, depois logo ele assumiu a igreja, então foi o pastor que eu tive assim meu primeiro contato, saindo de um estado, vindo para outro e para um outro ministério também, então o pastor Paulo sempre fez também as coisas para o Senhor com excelência, excelência, né, então, com muita excelência, então, assim, se assim, algo de, de admirar, e se algo que eu posso falar, que eu tenho... Algo parecido com ele é isso, é fazer as coisas com excelência, porque ele também não media esforços. Ele estava na igreja de manhã, ele só saía à noite, né porque ele morava longe, ele tinha as três crianças e ele estava ali na, na sub é, do Jardim Japão e louvava. E se precisava tocar a bateria, ele tocava, <risos> é. ensinava os meninos, então assim... É, foi algo marcante, sim, deixa muita saudade, né? Mas a gente sabe que ele está descansando no Senhor, está no melhor lugar. Um dia e eu anseio também né? estar nesse Glória lugar. A Deus, aleluia. É. É, como que você conheceu o
1: pastor? Dentro da igreja, como é que vocês começaram a orar, o que que foi falar, qual foi a ideia, assim, que o pastor deu em você? Eita. Não, pra gente orientar, porque, assim, são muitas jovens, adolescentes, né? E aí vai chegando nos seus 15, 16 anos, a maioria quer namorar, e aí alguns estão já falando assim, ah, primeiro preciso começar a trabalhar, e eu sei que vocês primeiro começaram bem jovens, depois de tudo já pronto, vocês se casaram, é algo que eu sei assim por cima. Eu vi vocês
2: mesmos contando. É, eu conheci meu esposo. Eu, eu vim passar um período de férias aqui em São Paulo. Eu ainda morava em Minas. Aí eu conheci Nossa. ele. E <risos> aí acho que foi a gente se identificou muito. Né? Foi, foi os olhares. Mas eu estava comprometida na época, então eu respeitei. Mas foi algo que de fato me identificou. Voltei para Minas. Estava, a senhorita estava comprometida. Sim. Sim. tão jovem tava assim eu tava namorando né então assim houve aquele como que eu posso dizer A gente nem sei mais falar né aquele não, não na minha não época pode por falar por favor, é aquele Tchau. não tá bom vamos é, é, já, pode se... ser foi é aquele olhar né foi, da parte dele, a gente se identificou muito, assim, através de olhares, mas a gente nunca aconteceu nada, eu voltei para minha cidade, terminei. Foi quando eu voltei para São Paulo que a gente iniciou, né? De fato, eu não queria namorar de primeiro momento. A gente nunca quer, né? Porque eu, eu tive uma... foi muito conturbado o término, então eu não queria aquilo para minha vida naquele momento, mas aí também aí entra a oração, que aí eu falei assim, eu se é esse mesmo, porque eu não queria mais sofrer. Eu falei, se o senhor colocar uma pessoa na minha vida, é pra eu casar. Não quero mais ficar nessa de namora com uma não, senhor. Se o senhor colocar uma pessoa na minha vida, eu quero ele pra casar e ponto. E aí foi quando, de fato, é, a gente chorou ao senhor, pediu direção ao, ao senhor. Eu não queria no primeiro momento. O início do nosso namoro foi muito difícil, assim, porque eu eu tava batendo muito de frente e vinha com outros pensamentos, mas aí a gente foi se identificando, né? A gente tem 13 anos juntos, uhum. no total, 11 anos de casada, a gente vai fazer o mês que vem. E, de fato, a gente casou muito cedo, sim, mas na bênção do Senhor, né? Como, como eu falei, eu sempre colocava o Deus na, na frente, porque eu acho que... Se você vai com as suas próprias forças, você acaba criando expectativas e frustrações que acabam te machucando. Então, foi uhum. a minha oração foi atendida assim. Eu falei, Senhor, eu quero a pessoa que eu for, que eu for namorar, é, vai ser para casar. E a gente teve esse período de namoro, noivado e casamento durante três anos. Tudo
1: certinho ali. Certinho.
2: Arrisca. E como que é o namoro do jovem crente? Não é fácil, não, mas tem que resistir às tentações. Não não vou mentir, porque é não adianta a gente tampar o sol com a peneira, como é. diz o ditado aí fora. É fácil, não é, mas a gente precisa entender que, acima de tudo, Deus está vendo. Pai não pode estar tá vendo, mãe não pode estar tá vendo, pastor não pode estar tá vendo, aí, mas Deus está vendo. Né, tudo que você faz. A tentação, ela vai vir. Como veio para gente. Como todo casal vem. A tentação veio. Mas a gente, sempre quando chegava a esse ponto de tentação, a gente se afastava, vai embora para a sua casa, porque a gente se respeitava e a gente queria, de fato, casar é, com a benção do Senhor. A gente queria casar é, direitinho, virgem, sem nenhum problema. Glória a Deus. Então, a, 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 não é fácil. Não vou falar que é fácil. É uma luta constante entre a carne é, né, e, e o espírito. espírito é. Mas a Bíblia fala que nós temos que nos fortificar do espírito. Então, foi aonde a gente ia. É, foi quando a gente, de fato, assim decidiu ah, é isso que a gente quer. Então, vamos noivar, vamos nos preparar. né Foi quando a gente começou, de fato, a trabalhar para isso também. Porque casamento não é só... É, vou falar um português claro sexo casamento não é só Entendi. sexo porque achar você achar que casamento você casa só para ter sexo eu já te te indico né conta que não... conta você está casando contas né mas casamento vem 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 com uma responsabilidade vem com um peso né é, então você precisa, de fato, é, pedir para o Senhor estar na frente de tudo. E foi assim que aconteceu. A gente casou, Deus preparou tudo. Deus nos surpreendeu com muitas coisas. Né? Ele cuidou de todos os detalhes. A gente não tinha condições. A gente casou com 21 anos. A gente casou caso com 21 anos. Então, é, foi algo assim bem... A gente não tinha muitas coisas, a gente ganhou, Deus foi preparando, abrindo a porta. Foi na fé mesmo. Foi na fé.
1: Minha. O Senhor preparou tudo. É aquilo que você falou, né? Obediência a Deus abençoa. Exatamente. O
0: segredo é a obediência, né? É, Renan, tem mais pergunta aí. Manda aí pra gente. Eita.
4: Som, sim, é da Tauane. 32 anos no Evangelho. Qual o segredo para ser tão constante?
2: essa é boa oração oração é o que eu falei, não desista gente não desista acho que momentos difíceis, todos nós vamos viver mas não larga Deus né, ah mas eu já vivi momentos muito difíceis sim angustiantes sim que achava que não ia mas eu venci, tô aqui oh, eu, se eu venci Vós também vão vencer, assim como o nosso Aleluia. Jesus fala, né? <risos> Nesse mundo você passará por aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu venci e foi a morte de cruz, ei, vocês também vão vencer. Então Vem. nunca desista. Perseverem em oração, perseverem nos caminhos do Senhor, que com certeza Ele vai nos ajudar. Tem mais uma lá.
0: Aleluia.
4: Tem um comentário. E, e uma pergunta... O comentário é da Jana... Da honra... Quem tem honra... E também quero deixar minha admiração... E dizer que você, pastora Camila... É referência dessa geração... E desde quando eu te conheci... Você sempre foi essa mulher valente...
3: Olha...
0: Janaína... Ja, a Janaína... É a Jane, Minha
4: e, amiga... É. <risos> e a pergunta de novo da Tauane... Interagindo bastante com a gente aqui... Como se sente em ser referência para tantas mulheres... Eu digo por mim, você é exemplo de mulher. Sabia? É.
2: Aí eu respondo com aquilo que eu já tinha falado. Eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre ele. Se eu sou o que eu sou, é porque o Senhor né, me fez assim. Eu, não, eu, eu vim aqui com esse pensamento. Eu, falei, Seu, eu, eu só quero estar com esse pensamento, porque vai ter, momentos, vai ter momentos, já teve momentos comigo que eu me sentia. Nossa, eu cantei assim, tão bem então eu, e infelizmente isso é do ser humano, mas eu vim com o propósito de não falar sobre mim, se eu sou assim é porque o Senhor, irmãos, só o Senhor, só o Senhor me fez assim, né, só o Senhor, claro, a minha família, a minha avó, a educação que ela me deu, e ao Senhor, né, só tem a, é Ele, é por Ele, é Dele, para Ele são todas as coisas. Alguém tem mais pergunta? Não.
0: Ah, eu vou continuar é, aqui. Tá a... tão
1: gostoso saber, porque é assim, né, gente? Eu olho tá pra ver o meu futuro, finais. socorro. O <risos> que, que você fala aí pra esse monte de mulherada aí, jovem, que tá, assim, com essa pretensão de pastorear? Acho que pretensão de pastorear nenhuma mulher nasce.
2: Ah, eu acho que ah, nasce,
0: Ah, pelo
1: amor de misericórdia, Eu acho que essa mulher aí. Tem pessoas olha... que ela
0: realmente já tem essa, essa chama ardendo no coração dela de querer ser pastor, querer ser mulher de pastor, ou até mesmo o pastor mesmo, ter vontade de ser pastor, igual eu tinha Eu tinha
1: início. muita vontade de, realmente, ó, eu cresci na igreja católica, e eu lia lá na Candelária, e quando eu vi aquela banda tocando... E eu não entendia nada, sabe, sobre espiritualidade, até porque eu era muito novinha, não, não tive esse ensinamento. Mas eu tinha, eu almejava cantar daquele jeito e eu almejava um dia cantar numa banda. E a gente não imagina as coisas que Deus faz por nós, né? E eu, eu tinha só 15 anos. Hoje, gente, eu falo que o meu marido descobriu um talento em mim que nem eu sabia que eu tinha. E eu nem Nossa. acho que eu canto bem, porque quando eu assisto os meus vídeos eu fico horrorizada. Ah. Mas enfim, é ele que descobriu, porque todo mundo duvidava de mim. E olha como Deus é maravilhoso. Então, o que, que você diz para quem almeja ser pastora, quem almeja cuidar de rebanho, quem almeja ser cantora tão bem quanto você é. é ser uma boa mãe. Pregadora. Tudo isso, menina, tudo isso.
0: Vai é, pregar realmente também é algo que. Eu falo por mim, eu gosto bastante desse lado de pregação. Não sou muito do lado de cantar, mas essa vontade realmente de pregar, como você
2: aconselharia alguém que tem essa, essa Olha, chama dentro de coração? Que você louvar é, mexe, muito com, mexe muito com aquilo que você quer transmitir para as pessoas. É. Só que o pregar, ele mexe, ele envolve você, ele porque envolve. primeiramente você precisa é, ler. E quando você lê algo e o Senhor, ele te revela, ele vem primeiramente a você, né? Uhum. Antes de você retransmitir. É, de fato, acho que pregar é uma experiência única. E eu acho que a maior experiência que eu tive de, desse tempo, como pastora, é de fato pregar. Porque... É, já tive situações que o Senhor já teve que me usar na hora. Ó, o pregador não veio, a pregadora não veio, e a gente precisa estar preparada. E eu não estava preparada, assim, a gente conhece a palavra, mas o Senhor naquele dia me surpreendeu. Eu subi no púlpito, pedi graça ao Senhor, e ali o Senhor me usou, que nem eu mesma acreditei que eu estava sendo usada por Ele. Né? Então, é você estar sempre na... Na dispensação do Senhor, senhores, eis-me aqui, estou disposto a fazer o Teu querer, a Tua vontade, né? Eu acho que a obediência, eu acho que o temor ao Senhor é é, é, é uma das coisas principais que um cristão tem que ser obediente, tem, temer ao Senhor, é, fazer a obra do Senhor, né? E e deixar o Senhor porque não é como eu falei não, não não é de você quando você você se você se vê sendo usado por Deus você vê que não é de você porque você não tem nada para você falar de si mesmo mas quando você deixa ser usado por Deus você vê você vê o mover do Espírito Santo Trabalhar é, assim, de uma forma linda E aí você vê as pessoas chorando Você vê as pessoas recebendo Você vê as pessoas se alegrando Então eu acho que isso É, é parte Daquilo que o Espírito Santo de Deus Nos ensina a ser né? ó, Você foi chamada Eu te escolhi E, e tá aí ó, É para isso que eu te chamei né? nos, nos mostra né, Cara a cara aquilo que você Aquilo que ele tem a você. Sou, você gente. disse que
1: é brava, mas é Eu tão plena. Tu... Vamos, vamos ser sinceros. pra todas as coisas. A velha é. Camila, assim, que pode ser que nunca tenha existido, né? Que você sempre foi crente, mas assim, nunca veio, assim, aquela vontade de... Sim,
4: já. <risos>
2: Porque você é tão calma. gente. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente não tá tratando com, com pessoas, com quem a gente quer. Né? A gente tá tratando com a noiva do Senhor. Foi por é. isso que o Senhor me ensinou. Eu comecei, né, falando sobre isso. E aí a gente entende que não, é a noiva do Senhor. Como que o Senhor olharia para essa pessoa que talvez você queria pegar lá no oh, vaso, abençoado, Jesus, aquele filisteu, né? Nossa. Não, mas é, é, é vaso, é, é precioso para o Senhor. E eu acho que é esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos. Né? O mesmo amor que Ele teve por nós é que nós tenhamos pelas outras pessoas.
0: Glória Amém. a Deus. É, Renan, tem mais pergunta aí?
4: Tem, sim. É da, da sua sobrinha de novo, pastora. É, tia, para ti, o que significa família?
0: É, essa pergunta é boa. Inclusive, já quero até colocar uma pontinha aqui da minha dúvida. Qual você acha que é a importância também da família no ministério? No seu, seu particular, assim, com
2: Deus? É... Família, gente, é... Assim, é porque... O que acontece? O Senhor... É, eu, amo, eu amo demais a minha família, só que a gente precisa entender que o Senhor, quando Ele nos tira do lar do pai da mãe, Ele nos, ele nos faz é, a seguir um caminho para você formar a sua família. Né? Pessoas diferentes, formas diferentes. Mas eu aprendi muito a dar valor... É, a minha família e a minha família que eu falo é, talvez não seja a minha família de sangue, a minha avó, a minha irmã, meu irmão, porque hoje a gente tem um convívio menor. A gente não tem um convívio tão, tão próximo, né? Mas isso não significa que eu não amo, que eu não amo eles, mas eu aprendi como família é, entre eu, meu esposo e meu filho. E é justamente na área ministerial que eu acho que é a parte mais difícil. É você é, dar atenção devida para essa família, né? o seu filho... O seu esposo é você ter esses momentos, porque você tá tão envolvido com a obra de Deus e você quer tanto que, dá, que dê certo as coisas, que as, que as coisas prosperem, que as pessoas aceitem o Senhor, que a obra cresça, que as pessoas sejam usadas por Deus. Às vezes você tá tão envolvido nisso que você acaba se esquecendo do seu filho, do seu esposo. E isso foi algo que eu e meu esposo aprendemos junto a dar valor um pouco mais. Na verdade, assim, eu vou até corrigir o que eu falei. É, a gente aprendeu que a igreja é do Senhor. E que o Senhor, ele quer primeiramente que nós cuidamos da nossa família. A hora de, do crescimento da igreja, quem dá não é, é ele. É, é ele. É o é primeiro as... ministério, é a família. Exatamente. Foi quando a gente aprendeu isso com o Senhor. Porque a gente queria fazer tudo, a gente queria se envolver em tudo, a gente queria que a igreja crescesse, mas não era na minha na hora dele. a gente se desgastava e deixava um... O outro de lado, principalmente o meu filho, que Viu? eu acho que é a, a parte que mais sofre nesse meio tempo. Viu? Mas porque já teve situações sim dele chegar e falar mamãe de novo, igreja. Ah. E isso me doeu muito como mãe, muito. Eu já muito, passei por isso, eu ia te muito. perguntar isso. Mas depois ele entendeu, ele depois assim, porque é difícil no, nos primeiros meses, no primeiro ano. É, você, como eu te falei, a gente quer estar envolvida com tudo para a gente ser é, aquilo que a igreja necessita. Mas eu me decaí várias vezes pelo meu filho falando, é, mamãe, de novo igreja, mamãe, vamos oh, embora. Né? Mas também, depois dessa essa fase passou, porque tudo passa... E aí ele via... Hoje tem culto, mãe? Hoje, hoje é na nossa igreja. Tem? E já teve situações que eu também muito me alegrei. Porque ele mesmo, por vontade própria, falou, mamãe, eu quero ser ungido. Mamãe, eu posso ir lá na frente para receber oração? Mamãe, tem escola dominical? Ele ama a escola dominical. Então, assim eu também eu, eu percebo também que tá, sim a minha família passou por um momento difícil pela qual a gente não sabia lidar porque era tudo novo mas depois o Senhor foi trabalhando de formas assim que o meu filho também começou a se envolver né e ele e ele é como todos sabem ele é muito amoroso e aí ele mesmo começou a partir dele não foi a gente impulsionando nada forçando nada veio dele foi Quantos ele ele tem sete anos, ele vai fazer oito Só isso. anos. Só ele tem. E, e o que eu digo de família é, é isso, é a gente ajudar. Eu acho que é a primeiro lugar. É como eu falei, por isso que a gente alguns sabem que eu tenho a minha avó, e eu acho que o momento que eu me pude me ver mais me doando a minha família foi esse. Né, de cuidar um pouco mais da minha avó de perto, porque é, eu não poderia deixar, eu não poderia cuidar da igreja e deixar a minha avó. Não, não. Então a igreja também entendeu isso, me ajudou e eu fui cuidar também, ajudar a minha casa, a minha família como eu sempre ajudei.
1: Eu ia perguntar também aproveitando esse gancho. Se os seus parentes... Parente, né? Depois que a gente casa, se tornam parentes. É, se alguém duvidou de você, né? Como, como pastora. Ah, Camila, vai ser pastora. Eu creio que não, eu não tive não esse, teve esse... Não,
2: eu creio que, a Deus. que eu tive esse momento não. Porque até mesmo... Porque, como eu falei, quando eu vim pra cá, minha irmã era do Jardim Japão e foi uma das pessoas que sempre trabalhou na obra. Então, hum, havia sempre aquela beleza. admiração. Vou, quero trabalhar também, né? Me envolver também na obra. Então, eu nunca houve esse tipo de, de empecilho, não.
1: Como que você acha que... É Davi o seu filho? Isso. Como que você acha que o Davi adquiriu toda essa maturidade espiritual? Porque, às vezes, vendo, a criança, né? Tá... Vendo
2: as atitudes que eu e o pai dele... É, tomava Nunca comentaram né? um
1: problema na frente dele, por exemplo
2: A gente agora tem esse cuidado Porque ele está entendendo mais né? Agora que ele sabe ler, sabe escrever Tem um, um pouco mais de entendimento Então a gente tenta ter esse cuidado De não expor as coisas é, Na frente dele Até porque é, é, algo, é uma carga minha E do meu esposo, não é uma carga do meu filho É importante, né? né? Ele tem que entender que a melhor coisa é estar sim na casa do Senhor, não a não estar. Então, a gente tem, a gente também aprendeu, porque isso vai vir com a caminhada, com os dias, mas, de fato, a gente já se pegou sim conversando com situações que não seria bom para ele, mas depois a gente conversando, não, vamos, vamos falar mais isso na frente para não se envolver. E a gente entende que ele precisa crescer, e conhecer o Senhor, viver nesse caminho mesmo que, sim, a obra é espinhosa, sim, difícil, sim. Né? Mas o nosso Deus, ele, ele é maior.
0: É, a palavra mesmo diz, guia o teu filho no caminho que deve andar, né? O caminho, ó tem que fazer aquilo ali, não, você tem que fazer, porque a sua vida vai ser o exemplo do seu filho, né?
2: Exatamente, eu acho que é muito disso, Cris. Eu aprendi até com o pastor São Belo sobre é. isso, no caminho. Né? Não, o seu filho não. só vai aprender a ser cristão se ele te ver fazer. É. Se você não faz, como que ele vai ser um cristão? É. Então, ele tem que seguir o caminho que você anda, não o caminho que você fala pra ele seguir.
1: Eu tava fazendo piada aqui, porque lá em casa a Giovana é mais crente que a gente se brincar, viu? Porque o dia que a gente vai dormir assim... Ah, gente, o dia que a gente vai dormir e esquece de orar, ela chama a gente pra orar e diz... O Papai do Céu vai ficar chateado se você não Olha. for orar.
4: Eu e às que... vezes a gente
1: vê... É, ela correndo, ela não prestando atenção, mas eles prestam muito atenção, porque ela entra no carro cantando os louvores e ela tava lá fora, mas ela escutou. E às vezes ela repete a palavra para nós e muitas vezes ela é que corrige a gente em casa. Olha, não fala desse jeito. Com meu pai. Olha, meu pai, não fala desse jeito com a minha mãe. Jesus não se agrada. Ela fala Jesus não se agrada. E às vezes eu me pergunto onde foi que você aprendeu, mas ela vê a gente fazendo e quando a gente falha ela vem e corrige a gente. O filho é terrível.
0: É verdade. É, a gente já está se dirigindo para os momentos finais. Eu quero ah. deixar minha última minha última pergunta aqui. Minha última para concluir. É, quem seria a sua maior referência? E o porquê da sua maior referência ser essa pessoa?
2: Deus Jesus, a minha maior referência é ele. né Claro, sim, já teve muitos... Homens e mulheres de Deus, mas é, eu aprendi que a gente precisa olhar para Jesus, porque Sim. o homem ele vai falhar. E é o que a gente, é o que eu falo também, não olhe para Camila, não olhe para o Felipe, porque nós temos falha. Olha para Jesus. Eu acho que o, o maior, a maior referência que eu e você podemos ter é Cristo, Cristo Jesus. Como que você vai conhecer a Cristo? Só lendo, só aprendendo. É. Olha, como esse que... pode se tornar
5: um corte, hein? Ah <risos> yeah.
0: Demais, demais. É, acredito muito nisso que você está falando, porque realmente a gente às vezes cria expectativas em cima de pessoas. É, em cima de pastores, e a gente acaba se decepcionando. E quando a gente vê esse decepciona a gente se decepciona dessa forma, a gente acaba criando um esfriamento dentro da gente. Por quê? Porque a gente olhou pra, esperando o que a gente tem que esperar de Jesus, a gente espera do nosso próximo, que é tão falho quanto nós, né? É
2: verdade, é verdade.
0: Excelente. É, então já vamos encerrar. Muito obrigada mais uma vez, pastora
2: Camila, por ter aceitado. Eu que agradeço, meninas. Foi muito rico. Adorei. Eu adorei. Eu adorei. <risos> obrigada, eu também gostei bastante, foi bom compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, da minha experiência, e obrigada mesmo. Precisando, a gente tá aqui. Ai, com certeza. Muito
0: obrigada. E esse, esse podcast, ele vai estar disponível em breve no nosso quarta-feira? Quarta-feira vai estar disponível na rádio? em todas as plataformas digitais. É muito chique, gente. Novamente, baixando o aplicativo Zeno FM, na lojinha de aplicativo do celular, seja App Store, seja qualquer Play Store, Google Store, sei lá. Mas vai lá, procura por Zeno FM, procura por Rádio Antena Gospel. Também tem as nossas redes sociais, a rede social da pastora Camila, que vai estar aí também, e a gente vai postar. E alguém quer falar alguma coisa para já se despedir? Vamos lá, se despedindo, não? Então é isso, gente. Muito obrigada por todos que acompanharam a gente até agora. Vocês foram demais. Obrigada pelas perguntas e que Deus abençoe a todos.
3: Amém. Amém. Amém.